0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, lunes 13 de abril, ¡uh! ¿Qué tal todo? Ya aquí en nuestra como quinta semana de cuarentena, estamos a mitad de abril, pero yo me siento que ya ha pasado un semestre entero, ¿ustedes no? <ríe> pero igual, ¿qué semestre ha sido? Una aventura experimentando todo esto juntos como humanidad. Y bueno, como toda aventura o situación extrema, vemos un poco la naturaleza de algunas personas demostrándose de la mejor y peor forma. Desde la inconsciencia de tanta gente que sin entender el riesgo que estamos todos evitando al estar dentro de nuestras casas, quiebran cuarentenas impuestas en diferentes países solamente para ir a comprar un poco de pescado el día viernes porque alguna superstición ridícula les obliga debido a que un judío murió hace más de 2000 años bueno, ok, cada uno con lo suyo no voy a criticar a nadie, pero no sé también han visto los ecofascistas que han nacido en este último tiempo toda esta nueva narrativa en la cual llaman a la humanidad el verdadero virus, porque simplemente vieron una noticia en la cual dos siervos están corriendo en alguna ciudad europea, algo así. Sí, y creen como que Gaia está recuperando terreno Y no sé, onda Lo que hizo Thanos eh, Y matar a mitad de la humanidad no está tan malo Y qué sé yo, como que les nace este Incentivo de genocidios Así como, qué... Frustración, un poco todo eso. Y sí, entiendo mucho la frustración de la tosudez y la inconsecuencia de mucha gente y te hacen hacer esos sentimientos de la frustración. Hasta yo soy vocalmente opositor y hasta digo algunos chistes como, uy, sí, nos merecemos este virus cada vez que veo alguna noticia ridícula de la gente haciendo algo irresponsable durante esta pandemia. Pero me preocupa el pensar cuánta gente realmente está cayendo poco a poco en ese instinto animal e inhumano en donde realmente piensan que la muerte de otro ser humano y el sufrimiento que eso conlleva tanto para sus seres queridos, familiares y, ser y otras personas sea algo de celebrar o hasta de incentivar de alguna forma porque sí, es verdad, lo encuentro muy triste y, 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 y muy fuerte, no sé, así que digo recapacitemos un poco y pensemos más al respecto de eso mi gente, porque tanto que vemos ese tipo de noticias en redes sociales y nos estimula eh, como para poder tener esos pensamientos y esas como expresiones encuentro que es muy diferente cuando lo vemos en un caso real y me imagino que mucha gente está sufriendo en este momento por toda la pandemia global que estamos viendo, gente que ha posiblemente y muy tristemente ha perdido familiares, padres hermanos, eh, tenemos que recapacitar porque independientemente del nivel educacional o de dinero o de conciencia que muchas de estas personas tengan o oh no, sigue siendo otro ser humano con un valor y una capacidad de sumar y aportar hacia nuestra especie que deberíamos estar defendiendo y al mismo tiempo protegiendo si estamos aquí todos como especie a través de esta pandemia global, tenemos que estar focalizados en la protección y en el cuidado de los unos a los otros, porque además encuentro que la vida y la dignidad humana son cosas que valen la pena ser defendidas, aun cuando nos caiga mal en la otra persona, nos genere frustración cuando vemos noticias así el caer en ese instinto de decir ah, selección natural o ah, que se merecen eso. Es algo bastante dañino y encuentro yo que habla mucho de nosotros y cómo tenemos que estar eh, con cuidado y al mismo tiempo con una introspección muy fuerte para poder incrementar nuestra capacidad de empatía y poder ver a la gente como personas y cómo cada uno de nosotros podemos mejorar en esta crisis. Y hablando de dignidad humana hoy les quiero contar una historia en cómo en nombre de la defensa del honor de una familia un congresista norteamericano casi golpea hasta la muerte a un opositor bajo un tema increíblemente controversial para la época el año era 1850 y el ambiente político que se encontraba está en un escalamiento de tensión nunca antes visto en ese país por un lado se encontraron los estados del sur y sus representantes electos defendiendo y luchando cada día de una forma más fervorosa para mantener y resguardar una de las instituciones económicas y políticas más nefastas de la historia de la humanidad. Si es que no, la peor de todas, la esclavitud. Este era en donde la revolución industrial eh, ya existía, la mecanización había traído increíble riqueza y al mismo tiempo un gran progreso para eh, gran parte de los estados del de norte de este país, en donde la riqueza y el desarrollo económico habían hecho de estos de estas regiones, gozar de increíbles beneficios de instituciones económicas y políticas inclusivas y al mismo tiempo había un crecimiento y un positivismo muy fuerte para generar mayor innovación donde el emprendimiento y la libertad del individuo del ser humano eran valores fundamentales, haciendo que estos dos puntos dentro del mismo país fueran increíblemente opuestos el uno al otro. Pero, debido a que los representantes electos de estos estados sureños y la élite económica de esa región geográfica estaban directamente beneficiándose de la esclavitud Obviamente, todos los senadores y congresistas de estos estados de sureños tenían plantaciones o eran ellos dueños de empresas agrícolas que, gran parte de sus manos, si y es que no su totalidad, eran esclavos. Entonces, ¿cómo no irían ellos a ser defensores de su estilo de vida, de esta horrible institución que, a base de la peor explotación de otro ser humano, ellos estaban enriqueciendo? sin ningún tipo de mesura ni control. En, obviamente en contraste teníamos a los políticos del norte, quienes muchos de ellos venían de sectores económicos o industriales, eh, en donde la esclavitud no era para nada parte de lo que ellos siquiera han vivido como his historia, desde banqueros a diferentes eh, líderes políticos. Y dentro de varios de estos conflictos que se generaban en ese estado, eh, en ese estado de conmoción que se encontraba en Estados Unidos, se conoce un episodio como el sangramiento de Kansas, una de pequeñas rencillas armadas entre un grupo pro esclavitud y aquellos en defensa de la abolición de la esclavitud o los anti esclavitud dentro de Estados Unidos y este pequeño preámbulo se dio porque en ese momento kansas no era un estado dentro de la república sino que solamente era considerado un terreno afiliado el cual poco a poco a través del desarrollo económico o político se iba a ir viendo para incorporarse dentro del resto de la nación y así fue como pequeños latifundistas y, digámosle, colonos de los diferentes sectores políticos de los del norte y el sur comenzaron a asentarse en el territorio, algunos de forma legal y otros de forma ilegal pero estableciéndose más y más asentamientos algunos con esclavos para así poco a poco hacer que cuando Kansas fuera incorporada a la república ya tuviera la institucionalidad de la esclavitud como algo presente de la economía y de la sociedad de Kansas mientras que por el otro lado los colonos de, que venían del norte Querían totalmente lo opuesto, que fuera un Estado basado en la libertad de todas las personas y que el desarrollo económico e industrial del país fuera más que nada basado en mecanización y avances tecnológicos. Y debido a este conflicto que llevó eventualmente a la muerte de casi cientos de personas por ambos lados, eh, fue que el senador republicano Charles Summers lanza un ácido discurso contra la esclavitud y contra aquellos que defendían a esta eh, institución, llamado la incorporación de Kansas. In, in, de forma inmediata como un estado libre de esclavitud y al mismo tiempo hacer esta movida un juego contra la presión política que los esclavistas tenían cada vez más fuerte sobre la república. Además, dentro de su discurso se dedica a insultar a los diferentes miembros del congreso y atacarlos personalmente, base a la hipocresía que muchos de ellos representantes eran y hablaban de eh, caballerismo, el honor y la dignidad mientras que eran al mismo tiempo los mayores transgresores y los perpetuadores del de abuso que estos cometían contra sus esclavos, tratando a estos seres humanos como si es que fueran una mera propiedad. También, dentro de su larga aranga, Summer insinúa los diferentes abusos sexuales cometidos por estos esclavistas hacia sus esclavos, algo totalmente inaudito para la época y para muchos fue considerado la gota que derramó el vaso pues puso en cuestión de tela de juicio el honor y muchas veces hasta las relaciones matrimoniales de diferentes representantes y congresistas del sur. Y fue así que, a los pocos días del discurso de Summer, un congresista de un estado sureño de Carolina del Sur, Preston Brooks, se dedica, junto con una pandilla de otros congresistas sureños, a encarar a Summer en un escritorio dentro de uno de los salones del Senado norteamericano. Y antes de que éste pudiera siquiera levantarse a conversar con estas personas que lo encaraban, Brooks comienza a golpearlo brutalmente con su bastón la golpiza comienza en el mismo salón en donde a los pocos golpes, Summer había sido cegado por toda la sangre que salía de su cabeza y le, no, y le impedía poder ver. Al mismo tiempo este intentó de forma inútil defenderse sin mucho éxito y la golpiza siguió. Aún luego de haberse roto el bastón de Brooks después de haber sido golpeado contra el cuerpo de Summer varias veces este se tambaleó hasta los pasillos del Senado en donde diferentes senadores y congresistas fueron testigos de esta brutal golpiza. Los senadores y congresistas que intentaron detener este brutal espectáculo que se está dando en los pasillos del Senado, fueron detenidos por otros congresistas que defendían a Brooks y a la golpiza que estaba realizando y entonces comenzaron a amenazar con sus propios bastones y hasta con pistolas dentro de los pasillos del Senado para poder hacer que Brooks pudiera terminar la golpiza contra Summer. Y al final de todo este eh, brutal episodio, eh, Summer logró varios años en recuperarse de los golpes eh, que recibió durante este episodio siendo así que tuvo que retirarse del congreso y estar de vuelta en su estado de massachusetts y fue reelecto varias veces aun cuando no tenía la capacidad de poder ejercerla solamente por eh, lo que representaba para la sociedad de aquel entonces un hombre que defendía la libertad de otras personas y que había pagado con su propio cuerpo esta defensa y por el otro lado de, del espectro eh, Brooks, quien había realizado esta brutal golpiza, no recibe ningún tipo de castigo directo por este tipo de actuar. Al contrario, debido a esto, Brooks eventualmente recibe diferentes donaciones de bastones al enterarse otras personas y gente que lo defendía que su bastón se había roto durante esta brutal golpiza y fue tal así que hasta los fragmentos de madera de los diferentes pedazos del bastón que Brooks utilizó para esta golpiza fueron transformados en anillos y colgantes usados por diferentes congresistas y senadores del sur como señal de apoyo a, a, a este tipo de actuar y este tipo de violencia como la defensa legítima de la esclavitud esto, este acto, junto con muchos otros, fueron avivando el conflicto interno que se fue dando en Estados Unidos, sumándose a los factores que eventualmente llevaron al estallido de la guerra civil entre los estados del norte, en lo que se le llama la Unión, y los estados esclavistas del sur, en lo que se conoce como la Confederación. Y, no sé ustedes, pero un poco haciendo reflexión de este episodio, lo encuentro una locura cómo las cosas y la polarización de una sociedad pueden llevar en una época a a ese tipo de actuar dentro de los pasillos del de poder legislativo de un país en donde nuestros representantes electos puedan caer en ese tipo de barbarie y en ese tipo de violencia y no sé, ¿se imaginan algo así en sus propios países que en el Congreso la gente se esté golpeando casi a muerte con bastones porque alguien dio un discurso en donde hablaba algo en contra de su propia visión política? No sé ustedes, pero a mí personalmente me alegra el saber que estamos tan lejos de esa barbarie y de esa violencia pero aun cuando nosotros vemos que ahora estamos en tiempos de extrema polarización social y política, por suerte no nos veo a, a gran parte de nosotros como sociedad cayendo a ese nivel vergonzoso de realizar esos espectáculos de violencia y falta de civilidad. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos.